0: Ich erzähle euch am Anfang eine wahre Begebenheit und äh, keine innere Sorge, die Begebenheit macht nachher tieferen Sinn, auch wenn ihr die vielleicht am Anfang noch nicht so entdecken könnt. Ich war schon vor ein paar Monaten bei einem Ehepaar, bei einer Familie zu einem Gespräch abends um acht und wenn dann so der Pastor kommt, ist da immer die bange Frage, sind alle Kinder schon im Bett? Und die hatten drei Kinder, die zwei Älteren waren brav im Bett, aber der Kleine war noch wach. Und als ich so ins Wohnzimmer komme, sehe ich, wie der Kleine ständig um den Wohnzimmertisch rennt. Und mir war noch nicht klar, warum, aber als ich hinkomme, merke ich, wie da so ein kleines Etwas, so Wuschliges, Weißes, ein kleiner Hund, ihm so in diese Mischung aus Schlafanzug und Schlafsack, kennt ihr das noch? Und ich wundere mich immer wie die Kinder da rennen können, der rannte so. Und der kleine Hund hat natürlich ihm immer in die Ferse gebissen, logisch. Und je mehr der davon rannte, desto mehr biss der Hund zu. Und der Vater, dem war es ein bisschen peinlich, weil er dachte wahrscheinlich, das Gespräch fällt aus oder fängt dann erst um neun an. Und er hat jetzt mit diesem Hund gesprochen, weil er merkt, ja, der Übeltäter ist der Hund. Und dann hat er zum Hund gesagt, Herr Weiß, der Pastor ist doch da. Herr Guck mal, kennst du den nicht? Wir haben ein Gespräch, guck mal, jetzt ist gleich acht. Möchtest du denn in deinen Das ging dann so weiter und ich habe innerlich gerungen, tue ich jetzt in die Erziehung etwas eingreifen. Also alle Eltern, können beruhigt sein, nicht in die Erziehung des Kindes, okay. Das würde ich niemals tun. Aber als der bekannte Hundeflüsterer von Hemmingen habe ich mir gedacht, wenn der Hund das nächste Mal vorbeikommt, mache ich das, was seine Mutter im Rudel tun würde. Ich saß also, als er das nächste Mal vorbeikam, habe ich ihn hinten gezwickt, etwas fester schon, das muss man, weil eine Mutter würde auch ein bisschen zubeißen, also hier am Po, Hüfte, Po. Er blieb stehen, hat die Zähne gefletscht, aber bevor er was sagen konnte, habe ich ihm die Augen geschaut und habe gesagt, sitz. So ist er weggegangen. Er saß im Körbchen, den ganzen Abend, wenn ich nur meinen Finger hochgehalten habe, war er still und, liebe Eltern, der Nebeneffekt war der Kleine saß auch, obwohl ich den gar nicht adressiert hatte. Ihr lacht und der Vater fragte mich dann, was hast du nur für eine Autorität? Aber ich erzähle uns die Geschichte deshalb, weil es oftmals nicht entscheidend ist, wie viel man spricht sondern was man sagt und in welcher Überzeugung, also in welcher Autorität man spricht. Und zum anderen möchte ich euch gleich vorwarnen, heute zwickt es in der Predigt ab und zu mal. Und da könnt ihr euch raussuchen, ob das ich bin oder der Heilige Geist. Das müsst ihr entscheiden. Aber es zwickt wahrscheinlich deshalb, weil wir nicht ständig so um den Tisch rennen sollen, und derzeit habe ich das Gefühl, alle rennen und rennen wie wild in dieser Corona-Zeit um den Tisch und wie aufgescheuchte. Und Gott sagt, sitz. Ich könnt ihr nachlesen, Epheser 2, Vers 6. Dort heißt es, er hat uns mit auferweckt in Christus und hat uns mit sitzen lassen in der Himmelswelt in Christus. Und das möchte ich dir zusprechen heute Morgen. Das ist dein... Platz heute Morgen auch in dieser aufgescheuchten Zeit, dass der Vater dich ab und zu mal liebevoll zwickt und sagt, jetzt sitz doch mal wieder hin. Jetzt lauf doch nicht aufgescheucht rum wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen die ganze Zeit um den Tisch, sondern sitz mal wieder und geh in die Position, dass Christus zu Rechten des Vaters neben dir sitzt und ihm, Daniel hat es vorhin gesagt, ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel, und auf der Erde und es hat sich auch jetzt nicht geändert. Weißt du, dass Jesus seine Gemeinde über alles liebt und deshalb macht es auch ein Hund im, im Rudel, eine Mutter im Rudel, dass sie ab und zu mal einen, einen kleinen Welpen etwas zwickt, weil sie ihn liebt und sagt, jetzt chill mal, schon genug da zu essen, da kommt doch was, auch für dich. Jesus liebt seine Gemeinde so sehr, sie ist ihm kostbar. Als Paulus, der sogenannte Christenverfolger oder Mörder der Gemeinde, als Jesus selber ihn stellt auf dem Weg nach Damaskus, sagt Jesus zu ihm eigentümlicherweise, Saulus, was verfolgst du? Mich? Das heißt, Jesus identifiziert sich mit diesem komischen Haufen an Leute wie wir heute Morgen hier zusammen sind und auch im Livestream. Jesus identifiziert sich so sehr mit uns, auch wenn wir umherrennen in der Hektik des Alltages, dass Jesus sagt, Covid, all diese aufgescheuchten Dinge, die uns innerlich auch nicht mehr zur Ruhe kommen lassen, was verfolgt ihr letztendlich? Mich. Und in Apostelgeschichte 20, 28, dort heißt es, dass Jesus die Gemeinde erkauft hat, wodurch nicht ein Schnäppchen am Black Friday. warte auch unterwegs am Black Friday? Ich so ein Schnäppchen gemacht. Juhu! Jesus hat am Black Friday den höchsten Preis bezahlt, der jemals im ganzen Universum transferiert wurde. Die Bibel sagt uns, er hat die Gemeinde erworben, erkauft, wodurch, durch sein kostbares Blut. Und deshalb liebt er uns und deshalb möchte er uns heute Morgen in dieser Position, dass wir innerlich sitzen, vor allem zwei Dinge zurufen, zwei sehr markante Dinge, die ich uns mitgeben möchte. Und du darfst die erste einblenden, gerne Siva. Das Erste, was ich uns mitgeben möchte, Matthäus 16, 18. Dort hat Jesus gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Setz dich mal hin und hör das. Ich werde meine Gemeinde bauen. Wenn du Luther liest und andere Übersetzungen, dann heißt es dort, ich will meine Gemeinde bauen, weil man das etwas abgemildert hat, also so als eine Absichtserklärung. Aber das ist in der Elberfelder, die versucht ja immer sehr korrekt zu sein, auch in älteren Abschriften, wo die Elberfelder dann das übernommen hat. Heißt es nicht, ich will, sondern ich werde, Punkt, ich werde meine Gemeinde bauen. Gelesen, es gab jetzt, glaube ich, nach dieser Weltklimakonferenz die 95. von Deutschland verfasste Absichtserklärung. <lacht> Wahnsinn, oder? Und Greta Thunberg wurde gefragt und... Wie finden Sie die Absichtserklärungen? Habt ihr die Antwort gehört? Drei Worte. Bla, bla, bla. Das ist kein bla, bla, bla. Jesus hat über die Jahrtausende und Jahrhunderte bewiesen, dass es das auch keine Diskussionsgrundlage ist, sondern dass er seine Gemeinde baut und dass auch die Pforten der Hölle sie nicht überwältigen werden. Damals in diesem Reich, wo sie gewohnt haben, im römischen Reich, als dann viele Gefangene genommen wurden, der Apostel, als andere dem Löwen zum Fraß vorgeworfen worden sind und also so diese bestehende Leiterschaft langsam dezimiert wurde, haben sich viele gefragt, kann die Gemeinde jetzt überhaupt noch überstehen, dieses römische Reich? Wie soll das gehen? Und dann erlebte das römische Reich etwas, was bisher immer erlebt wurde, je mehr die Gemeinde in Bedrängnis kam, desto mehr ist sie gewachsen. Das kannst du verfolgen durch alle Jahrhunderte hindurch. Kein Reich, kein römisches Reich, kein nachfolgendes Reich, auch die Reiche, die von uns ausgegangen sind, keine Staatsform, kein Diktator, niemand kann Jesus aufhalten, seine Gemeinde zu bauen. Und ich glaube, wir tun gut daran, auch wieder in dieser Identität zu leben, weil wir sind ja Teil dieser Gemeinde. Wenn er zuspricht und sagt, ich will meine Gemeinde bauen, dann meint er damit dich und mich, ich will dich bauen. Auch in der Zeit, in der wir gerade sind. Der Gründer der Bewegung, aus der meine Schwiegereltern kommen, auch meine Frau und ich, ist eine kleine Pfingstbewegung in Deutschland, aber weltweit eine riesige Bewegung. Und der Gründer, ein Deutsch-Amerikaner, er wurde gerufen von Gott, von Amerika zurück nach Deutschland und hat dann mitten in den Kriegsjahren zu 1935 bis 38, hat er angefangen Gemeinden zu gründen, ganz kleine Gemeinden, manchmal nur so 15, 20 Leute. Dann hat man ihn abtransportiert nach Schwäbisch Gmünd in ein Konzentrationslager und dann hat er gedacht, naja, wenn ich dort sterbe, dann gründe ich dort kleine Gemeinden. Dann hat er weitergemacht, hat kleine Gefängnisgemeinden gegründet. Und eines Tages haben ihn zwei Wärter herausgeholt, zuerst verprügelt und haben zu ihm gesagt, hör endlich auf mit diesem Scheiß von Jesus. Und er hat gesagt, nö. Und dann haben sie zu ihm gesagt, weißt du denn eigentlich nicht, welche Autorität hinter uns steht, der Führer, das ganze Reich. Und er blieb ganz ruhig und cool, hat anscheinend, ich war nicht dabei, seine Arme verschränkt und hat gesagt, sie haben keine Autorität, welche, keine Ahnung, welche Autorität hinter mir steht. Selbst wenn er gestorben wäre, hat er gesagt, der in mir ist immer noch größer als der, der in dir ist. Und ich glaube, Jesus zwickt uns auch jetzt gerade in der Zeit ab und zu mal und sagt, hey, es ist keine Pausetaste, also so, man drückt die Pause-Taste und jetzt wartet man, bis Corona vorbei ist und dann baut Jesus wieder seine Gemeinde. Jesus baut jetzt seine Gemeinde. Es gibt ein YouTube-Clip, Video, Predigt und äh, die wurde jetzt über eine Million Mal geklickt. Das ist jetzt nichts so Besonderes. Einige Lieder wurden schon fünf, sechs, acht Millionen mehr geklickt, aber eine Predigt, die auch aus der Schweiz kommt, wo du nur die Hälfte verstehst, das ist schon ein Wunder. Und die hat den Titel, was kommt nach Corona? Interessiert uns doch alle, oder? Und dann auch noch davor, verführerisch, was sagt die Bibel, was kommt nach Corona? Ich weiß nicht, habe jetzt Mimi und Peter gar nicht gefragt, aber so viele haben mich gefragt, und hast du schon gesehen? Ich habe es nicht gesehen und werde es auch nicht anschauen. Nicht, weil ich despektierlich gegenüber dem bin, der das gepredigt hat, sondern mich interessiert 0,0, was nach Corona kommt. Mich interessiert, was geschieht in Corona. Wisst ihr, vielleicht kommt nach Corona Dorona oder Harry horona Forona. In diesem Kapitel, wo Jesus über das Ende gesprochen hat, da meinen ganz viele, es kommt ein Erdbeben, es kommt Kriegsgeschrei, es kommt eine Hungersnot, es kommt eine Pandemie und dann kommt das Ende. Aber Jesus hat gar nicht über das Ende gesprochen, sondern über das Ende. Also eine sich wiederholende Anzahl an Unglücken. Und dann hat er noch extra gesagt, wir sollen nicht auf die einzelnen Geschehnisse schauen sondern der allerwichtigste Vers in diesem ganzen Kapitel 24 ist diese Aussage, aber es wird das Evangelium von Jesus Christus gepredigt werden, alle Nationen zum Zeugnis und dann wird es Ende kommen. Versteht ihr? Also diese Erwartung, ist, ist Corona jetzt eines von den letzten Zeichen? Keine Ahnung, ist das so wichtig? Unser Fokus, und deshalb zwickt uns der Heilige Geist, der Fokus sollte sein, dass wir sagen, wir tun alles, egal welche, welche Zeit uns entgegensteht, um das Evangelium von Jesus Christus zu predigen. Wir sollten evangelium super sein und jetzt seine Gemeinde bauen. Jesus hat gesagt, ich baue meine Gemeinde auch jetzt. Die zweite Aussage, Matthäus 26, dort heißt es, bringt alle Menschen dazu, mir nachzufolgen. Ihr kennt den ganzen Abschnitt. Jesus betont ja vorausgehend extra nochmal seine Autorität, indem er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Darum geht hin, wurde übersetzt und macht zu Jüngern alle Nationen, lehrt sie, tauft sie. Nun, bei uns ist der Fokus so oft auf diesem Geht hin. Und fälschlicherweise haben leider auch manche Übersetzungen gesagt, dass das ein Missionsbefehl ist, also ein Geht hin Befehl. Wer aber genau liest, der wird feststellen, dass an der Stelle überhaupt kein Befehl ist, es hört sich jetzt nicht gerade neumodisch an oder anziehend, aber wörtlich übersetzt heißt es unterwegs seiend. Also dort, wo ihr seid, dass ihr unterwegs seid, wird vorausgesetzt. Also ihr würdet mich wahrscheinlich irgendwo für verrückt erklären, wenn ich nachher sagen würde, am Ende, also jetzt geht wirklich wieder hinaus und dann geht morgen an die verschiedenen Stellen. Ihr seid doch eh unterwegs, wenn ihr nicht Homeoffice habt, oder? Und Jesus sagt, dort wo ihr seid, in der Zeit wo ihr seid, macht andere zu Christus nachfolgern, ruft sie in die Gemeinschaft mit Christus und ruft sie, damit sie geistlich wachsen in jeder Zeit. Und es endet ja mit, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage schließt auch jetzt diese Tage mit ein. Können gerne mal noch eingeben, wenn ihr heute Mittag ein bisschen Zeit habt, was uns versprochen wurde für Weihnachten und Covid-19, wie wir alle Ringelreihen, Lebkuchen sitzen und die Pandemie schon längst hinter uns haben. Ich weiß nicht, ob sie im Sommer nächstes Jahr hinter uns ist. Aber es wäre so, wie wenn ich zu euch sagen würde, die heute Morgen äh, Kindersegnung hatten, wenn ich zu euch sagen würde: als jetzt machen wir einen Deal. Während Corona da macht ihr nicht viel mit euren Kindern. Gebt auch nur das Notwendigste zu essen und groß zu ziehen. Das machen wir dann nach Corona. Ihr würdet mich abtransportieren, oder? Aber so leben viele, Krisen. das halt, mache ich nicht viel. Mama, nach Corona mache ich dann wieder richtig. Und meine ganz große Frage ist, was kommt in Corona? Und dann heißt es ja dort, wir sollen alle Menschen extra gefragt, als ich vor zwei Wochen in Hannover war, dort sind drei Griechen, das heißt Ethnos, also da muss es ein bisschen spritzen. Alle Ethnos, alle Bevölkerungsgruppen. Das bedeutet, dass wir die Kinder, dass wir die Jugendlichen, dass wir die, die Singles, die Alleinstehenden, die Verheirateten, die mit ohne Kinder, dass wir die silverherrs die mit ohne Hairs, dass wir alle zu Christus Nachfolger machen. Deshalb ist es auch so wichtig, dass keine Gruppe in der Gemeinde sagt, auch wenn jetzt vielleicht nochmal Einschnitte kommen und Treffen nicht mehr möglich sind und nur noch das dumme Zoom und was für sich, Skype und alles und Teams, dann machen wir keine Jünger mehr. Machen wir dann nach Corona wieder. Wisst ihr, wir stören uns manchmal so sehr an der Form, als dass wir an die Kraft des Evangeliums glauben, und diese Kraft liegt immer noch im Inhalt. Und der Inhalt wird sich niemals ändern, aber die Form wird sich ändern. Als ich mit Corona eineinhalb Wochen, zwei Wochen auf der Intensivlage in Böblingen und sie dann diskutierten, ob sie mich jetzt ins Koma versetzen und intubieren, habe ich gesagt, darf meine Frau kommen, um mit mir zu beten? Nein. Ich habe gesagt, bitte nur meine Frau, die zieht auch alles an, so ein Overall, eine Schwimmbrille, alles. Nein. Da kann sie wenigstens ans Fenster kommen? Nein, darf sie eine Leiter mitbringen von zu Hause und hochklettern und hier ans Fenster? Nein. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir und er hat nicht oft gesprochen in der Zeit. Aber er hat zu mir gesprochen und gesagt, Micha, warum vertraust du mir nicht, wenn es zu Hause deine Familie mit Passbild, ohne Passbild, mit einem Tropfen Öl, ohne Tropfen Öl, wenn sie für dich beten, dass es nicht dieselbe Kraft hätte, wie wenn sie an deinem Bett stehen würde. Steht da so oft die Form? Paulus und Silas im Gefängnis. Mimi hat mal drüber gepredigt. Die Juden waren ja gewohnt, das Abendgebet. Und es war so um die Mitternacht rum. Vielleicht hat der eine zum anderen gesagt, Mensch, wir haben noch gar nicht zu Abend gesungen und gebetet. Mensch, Paulus, hör doch auf, das funktioniert nicht im Livestream. Ja, aber Nein, Schwester Emma, wenn die ihre Gitarre nimmt am Feuer und Bruder Gustav dann so herrlich den Bariton singt. Nein, es funktioniert nicht im Livestream. Okay, dann lassen wir es. Ich möchte mal im Himmel wissen: also von Paulus sagt man, dass er nicht gerade der beste Sänger war. Wie die zwei gesungen haben, so krumm, dass die Engel sich erbarmt haben und gesagt haben: los, sofort. Ich kann da nicht mitsingen im Livestream, dann sing nicht mit. Mach den Livestream aus, hol deine Gitarre, dann höre ich zumindest nicht, wie sie verstimmt ist und dann spiel und bete Gott an, doch mir Wurst. Vor kurzem hat jemand gesagt, oh, das ist so schön zu Hause, im Schlafanzug, im Unterhemd. Und dann wollte er anfangen und meine Frau, und ich habe gesagt, nein, ich möchte es nicht mal hören, wie deine Frau rumsitzt, das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf. Aber egal wie ihr rumsitzt, mir egal, betet Gott an. Oder vor kurzem ein Gespräch gehabt mit jemand hier aus der Nähe, hat reingeschaut. Bei euch im Livestream sind mir entschieden zu viele Frauen. Also er kommt aus einer Gemeinde mit B am Anfang und am Ende Gemeinde. Könnt ihr euch zusammenreimen. Und ich habe gesagt, dann mach's ohne Frauen. Doch mir egal. Wir machen es mit Frauen, machst du ohne Frauen. Aber wichtig ist es, dass Gott angebetet wird, oder? So oft diese Form. Ich habe einen Chef gehabt, bevor ich dann zur letzten Bibelstelle komme. Bei dem abteilungsleiter hat er früher immer gesagt, wenn wir dann so Besprechungen hatten, musste jeder berichten und dann hat man gesagt, ja, dort in dem Projekt sind wir nicht richtig vorangekommen und so. Und dann hat er immer unterbrochen und gesagt, Männer, obwohl auch drei Frauen dabei waren, aber damals Gender war noch nicht, hat immer nur Männer gesagt, Männer, ich möchte keine Ausreden, sondern drei Lösungen. Und als ich dann von der Firma gegangen bin, habe ich zu ihm gesagt, Herr Wurster, warum haben Sie uns eigentlich immer so hart rangenommen? Das zwickt ja so und er hat gesagt, Herr Sima, ich habe sie deshalb so hart reingenommen, weil ich wusste, dass sie es können. Nicht um sie zu ärgern, sondern ich wusste, dass sie es können. Und deshalb zwickt uns auch manchmal der Heilige Geist, weil er weiß, damit wir es können. Weißt du, Diskussionen über Corona und auch die Form berauben uns unsere Kraft und lenken den Fokus weg von Jesus. Vor kurzem hat mir eine Kleingruppe gesagt, das müssen wir vielleicht nachher rausschneiden, mir auch egal. Also wir machen ganz so ohne Corona-Regeln, ohne Maske, ohne alles. Und wahrscheinlich hätte ich das gar nicht sagen dürfen, Harry, aber ich habe gesagt, mir egal, Hauptsache ihr betet Jesus an. Versteht ihr, Man kann es eine Stunde lang diskutieren und dann wird es schnell anderthalb Stunden und am Schluss, was passiert, man betet Jesus gar nicht mehr an. Und von dem habe ich gesagt, mach, mir echt egal, mit Frauen, ohne Frauen, ohne Apostel, mit Propheten, ganz egal, mach. Was sind denn die drei Formen, mit denen Jesus seine Gemeinde baut? Die drei Formen, mit denen Gott schon immer Gemeinde gebaut hat, und bitte, die wurden auch nicht erst in der Apostelgeschichte 2,42 erfunden, die waren schon ein paar tausend Jahre alt, sind die sogenannten 3Gs Gottes. Ich möchte sogar sagen, die 3G plus Gottes. 3G plus, plus, plus Gottes. Und zwar, es war schon immer Gebet, Anbetung, Gottes Wort und geistliche Gemeinschaft. Und die Form hat sich Immer geändert. Kannst du dir vorstellen, von dem Mann, wo ich erzählt habe, im Gefängnis, der hatte eine andere Form im Gefängnis von geistlicher Gemeinschaft, als wir heute Morgen. Aber die Form ist nicht entscheidend, sondern der Inhalt ist entscheidend. Und deshalb lasst uns unseren Fokus auf diese drei Elemente richten. Wenn ihr über Weihnachten mal ein bisschen Zeit habt, dann könnt ihr gerne mal Sheep Among Wolves anschauen, also Schafe unter Wölfen, Teil 1 und 2. Das wird euch auf dem Smartphone nicht viel bringen, weil das so schön länglich ähm, Breitbild ist. Das müsst ihr im Fernsehen genießen. Und dort wird vor allem im Teil 2 berichtet, wie momentan die größte Ausbreitung des Evangeliums stattfindet im Iran. Es ist krass, dort ist Krieg, dort ist Verfolgung, dort ist immer noch auch für die Christen Verfolgung, Gefängnis, Todesstrafe, manchmal auf offener Straße werden sie abgestochen. Eigentlich spricht alles gegen sie. Und das Beste ist, man kann es momentan gar nicht mehr zählen, wie viel sich schon haben taufen lassen, auch vom Islam sich abkehren und Jesus nachfolgen und zu allem Hohn für die Führer des Irans. Die Gemeinden werden geleitet ausschließlich von Frauen. Das geht doch nicht, oder? Heim Iran, überlegt mal. Und dann auch noch mit Corona, ohne Maske, ungeimpft, geimpft, das weiß ich. Denen alles egal. Die machen einfach. Und einer hat sich mal mit Undercover da reingeschmuggelt und hat gefragt, wie geht ihr eigentlich vor, dann sagen sie, sie suchen in einer Straße ein Haus des Friedens. Und hat er gefragt, wer hat euch das gesagt? Und die haben gesagt, niemand. Wahrscheinlich der Heilige Geist, weil es steht ja in der Bibel, Jesus sagte ihnen, wenn ihr wohin kommt, sucht ein Haus des Friedens und dann machen sie genau die drei Elemente, obwohl sie keine Bibeln haben. Und die Gemeinde wächst. Seht ihr, wie Jesus seine Gemeinde baut, wie es funktioniert? auch mitten in Corona, dass wir Menschen in die Nachfolge von Jesus rufen dürfen. Übrigens, es gibt auch andere Übersetzungen zu dem Matthäus 16, die heute übersetzen, und die Pforten der Hölle können der Gemeinde nicht standhalten. Also nicht defensiv, sondern offensiv. Wenn die Gemeinde vorangeht, kann sie nichts und niemand aufhalten. Letztes Zitat, und dann durfte ihr gerne schon nach oben kommen. Tobias Teichen von ICF München hat vor kurzem gesagt, Corona ist einfach nur ein unbarmherziges Spiegelbild der Unmündigkeit der Gemeinde. Wow, wow jetzt zwickt es, oder? Aber ich kann das ja ganz relaxed stehen lassen, ist ja nicht von mir. So Sowas würde ich nie sagen. Puh. Ein Spiegelbild der Unmündigkeit der Gemeinde. Ich hoffe zumindest, dass ein paar Gedanken, die ich heute Morgen so gesagt habe, dass die zu so beitragen, dass wir noch Unmündigkeit ablegen und sagen, ja, Jesus, hier bin ich, hier ist mein Herz, hier ist mein Leben, ich will mit dir Gemeinde bauen. Und in deinem Bereich, von jung bis alt, egal wo du Einfluss hast, dass du sagst, ich werde nicht aufhören auch in dieser Zeit, egal was noch kommt, Menschen in Christus zu befestigen. Und ich habe ganz bewusst diesen Vers vorhin weggelassen, den Jesus dann sagte, bevor er dies alles gesagt hat. Er hat dann nochmal das wiederholt: Mir ist gegeben, alle Gewalt. Und er tat dies nicht, weil er irgendwie unsicher war. Also. Er musste sich vor seinen Jüngern noch mal zureden, was für eine Autorität er hat. Sondern man nennt es im Englischen Impartation. Er wollte, dass diese Autorität, die er hat, auf seine Jünger überging. Dazu ist übrigens Autorität immer da, dass sie für andere segnend ist. Und Caro hat noch ein Lied rausgesucht und bitte ich einfach, während wir dieses Lied singen, dass du noch mal das so in Empfang nimmst für dich heute Morgen, dass Jesus dich liebt, auch inmitten dieser Zeit, dass Jesus mit dir seine Kirche, seine Gemeinde baut. Und dass dort, wo du zuständig bist und Gott dir vielleicht Personen anvertraut hat, sei es Kinder, Jugendliche, Familien, mit oder ohne Kinder, Singles, Ältere, dass du die Pausetaste wieder löst und sagst, ich baue gerade jetzt mit Jesus zusammen seine Gemeinde.